0: Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида, но на Западе спутник Ви так и не получил признания. 10 февраля «Медуза» выпустила расследование о том, как производится российская вакцина. Цитирую. «Ее рекламируют ключевые люди в государстве, производством занимаются крупнейшие фармацевтические компании страны, а международным продвижением уважаемый западными инвесторами фонд». Казалось, что «Спутник» обречен на глобальный успех, но его не случилось. Материал подготовила специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер, и она рассказала, как была придумана эта вакцина, с какими сложностями столкнулись предприятия, которые ее производили, почему страны, импортирующие «Спутник», не выглядят счастливыми покупателями. С автором этого расследования Светланой Рейтер для программы «Портрет времени» поговорил Роман Шмелев. Визит инспекторов Всемирной организации здравоохранения в Россию на заводы, где производится спутник, назначался на март. Сейчас он отложен на неопределенное время в связи с войной в Украине. Наш разговор со Светланой Рейтер состоялся за несколько дней до начала войны в Украине. Какова сейчас судьба э, регистрации спутника в э, ВОЗ и, э, и в Европейском агентстве лекарств? Э, насколько я понял, опять же, из вашей статьи, что вот ВОЗ ждет обновления документации по стандартам производства. Да,
1: это вполне официальная, вполне официальная информация, да. Это то, что мне писали в ответ, ну, писал представитель ВОЗ, вот. И да, там ситуация выглядит так, что они ждут обновленной документации по стандартам производства, а дальше будет принято решение Приедут ли сюда аудиторы ВОЗ с сочным визитом, вот?
0: Но, в свою очередь, вот Европейское агентство лекарств да, проводит экспертизу ага. счет данных да, качества, безопасности, эффективности. Я правильно ли понимаю, что им тоже нужна какая-то дополнительная информация? От ну, из того, что
1: я знаю, со ссылкой на источники, потому что во всех этих организациях довольно лаконично отвечают на вопросы. То, что мы знаем точно, это то, что в Европейском агентстве медпрепаратов, лекарств не видели пока производства второго компонента. То есть компания, которая а, подала заявку в EMI, она а, показала, значит, инспекторы видели производство первого компонента, а второго компонента не видели, потому что второй компонент производится на отдельной площадке, которая на момент приезда э, аудиторов из э, европейского агентства не функционировала, да, просто не была запущена. Поэтому им как минимум надо посмотреть второй компонент. Вот и все. Насколько Что? я понимаю, по клиническим исследованиям вопросов у EMA, если есть, то немного.
0: То есть, если так огрублять, да, то на чьей стороне mm -hmm. сейчас мяч, кто несет ответственность за регистрацию, кто должен это... Ответственность, ответственность,
1: ответственность несут обе стороны. Да? То есть одна сторона должна предоставить в случае с документацию по стандартам производства, потому что у аудиторов были замечания. У них были замечания по кросконтаминации и нарушению стерильности при разливе вакцины, при разливе, при, розливе, <laughs> при упаковке. Вот. А вакцины а в случае с EMA, ну, а сейчас, насколько значит, по данным моих источников, весной а, назначен визит аудиторов из EMA, вот. Они должны приехать посмотреть производство второго компонента, дальше у них уйдет некоторое время на то, чтобы принять решение. И тогда двухкомпонентная вакцина будет зарегистрирована. Первый компонент, насколько я понимаю, по словам моих источников, проверку прошел.
0: Что с этим вторым компонентом? Почему он так сложно производится? Вы понимаете? Можете объяснить? Я
1: понимаю, но мне сложно это объяснить. Ну, просто второй компонент так устроен, что он медленнее и тяжелее э, растет. Давайте так, в доступных мне терминах, потому что я не научный журналист, у меня нет технического образования, медицинского, биологического, какого угодно. Он просто тяжелее и медленнее растет, да? тяжелее и медленнее превращается в э, вакцину в ампулах, которые вам... Uh, да, это ну, такая вот uh, первая история со вторым компонентом, вторая история со вторым компонентом, которая тоже описана. У меня в статье на на примере Бразилии, это значит, сложность при масштабировании. Да? А, которая есть и там в первом случае, потому что он тяжелее и медленнее растет. Вот. а вторая проблема при масштабировании надо еще учитывать, что а, в некоторых случаях могут образовываться саморазмножающиеся вирусы аденовирусы, вирусы вирусоподобные частицы. Вот. И за этим, за всем тоже при производстве надо следить, и такие партии бракуются на контроле.
0: Далее цитата из статьи Светланы Рейтер, вышедшей на «Медузе» 10 февраля. «При промышленном производстве вакцины в ней появлялись размножающиеся вирусы – replication-competent аденовирус. Жизнеспособных аденовирусов в спутнике быть не должно. Только вирусоподобные частицы, которые могут однократно попадать в клетки человека и заставлять их производить антиген с белок коронавируса. В марте 2021 года Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на закупку 10 миллионов доз препарата. Через полтора месяца после заключения контракта бразильский регулятор Анвиза отказался одобрить спутник в Сотрудники ведомства заявили, что изучив ранее предоставленные российской стороной документы, обнаружили наличие размножающихся вирусов во втором компоненте вакцины. Всю ответственность за использование незарегистрированной в стране вакцины несли бы заказавшие ее Штаты. Впрочем, они от закупок быстро отказались. Рассматривая в своей колонке в научном журнале Science Отказ в регистрации спутников Бразилии на основании обнаруженных аденовирусов, известный американский специалист по разработке лекарств Дерек Лоу заключает. Как уже говорилось, это присутствие RCA или аденовирусов, вероятно, не вызовет больших проблем у вакцинированного населения. Но это совершенно не ненужный риск. И если такой вакциной будут привиты десятки миллионов людей или больше, несомненно, некоторые люди пострадают». Конец цитаты. Насколько я понимаю, в сюжете по регистрации «Спутника» в Европейском агентстве лекарств также задействована и латвийская компания.
1: Да? А, информация, Расскажу, конечно Слушайте, а тут особо нечего рассказывать, на самом деле, есть... Ну, то есть я от источников знала, что досье для этой компании, для, досье для процедуры EMA э, оформляла компания, у которой есть офисы в Латвии и в России, и, по-моему, еще, я могу ошибаться, кажется, э, в Украине, но в Латвии эта компания зарегистрирована, и там головной офис. И э, значит, в Московском офисе на мои вопросы не ответили. А, значит, когда моя коллега а, пошла в латвийский офис, а, там уже компании информации не было, то есть она переехала по другому адресу, он мне неизвестен. И глава компании Полина Домбура, или я не знаю, как правильно ставить ударение, сказала, что они не раскрывают информацию, которая связана с клиентами. Но я знаю, что Полина выступала на а, международной конференции по вакцинам. А, значит, был она там была указана как представитель Института Гамалея, то есть разработчика вакцины. Да? Ну, то есть не как представитель, а там было написано, там, я не знаю, там, Джон Доу, компания AstraZeneca, да, Полина Донбуре, а, через запятую, институт Гамалеи То есть она явно латвийская компания связана с э, оформлением досье по спутнику. Но поскольку она отказалась от комментариев, на что, в принципе, имела полное право, если честно, потому что это все, как правило, обкладывается НДА, ну, вы понимаете, то есть всякими там э, меморандами о неразглашении и прочим. Э, ну, вот у меня больше к ней
0: вопросов не было. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Портрет времени». Мы разговариваем с Светланой Рейтер, автором расследования, вышедшего на Медузе 10 февраля, о том, как производится вакцина «Спутник Ви». Далее цитата из статьи. «Продвижением вакцины занимается Российский фонд перспективного развития. Его глава, Кирилл Дмитриев, чувствует себя мессией. Для него распространение вакцины по миру – это абсолютно евангелическая, подвижническая задача», — объясняет Медузе, бывший сотрудник фонда. С просьбой поручить своему фонду весь экспорт Спутника ВИД Дмитриев обратился к Путину еще до регистрации вакцины. В июле 2020 года он написал письмо с предложением разрешить ему продавать Спутник ВИЗа границу. Я это письмо своими глазами видел. Потом люди из РФПИ приходили в Минздрав и просили дать им вакцину на экспорт, показывая письмо Путину, рассказывает источник Медузы, участвовавший в подготовке российской вакцины к промышленному производству. Глава РФПИ подозревает международные фармацевтические компании в стремлении всеми способами помешать российскому фонду. Мы видим, что большая фарма лоббирует санкции против РФПИ, чтобы помешать спутнику спасать жизни, возмущался глава фонда Кирилл Дмитриев на Гайдаровском форуме в январе 2022 года.
1: Ну, у меня есть некоторое понимание, и об этом говорят источники, опять же, в тексте, а, ну просто а знающие Кирилла Дмитриева, главу а, фонда прямых инвестиций, люди говорят, что для него это был а, ну, вот такой шанс а, остаться в истории Он его так воспринимал. Да? То есть действительно они а, продавали публичные активы и много вкладывали в медицину. У них была такая триада а, препаратов, тесты и вакцина. И, насколько я знаю, опять же, от источников, они рассматривали несколько вариантов инвестиций в российские вакцины и выбрали спутник, что, в общем, ну для меня очевидно, спутник из всех российских вакцин, которые существуют у нас, она самая эффективная. Но это вот чистая правда. Это действительно эффективная вакцина. Что бы там ни происходило при ее производстве, она эффективная. Проблема со спутником, ну, по крайней мере, в России, она такая, что у нас крайне ограниченный доступ к информации о том, что как она производится, да, что с ней делают, где первый компонент, где второй, да, то есть это такая максимально закрытая информация, поэтому я, собственно, за эту тему и взялась. Вот, и, соответственно, Кирилл Дмитриев как человек, который разбирается в инвестициях, в какой-то момент понял, что это такой экспортный продукт. Да, это такой наш Гагарин, это такой, ну это вот то, чем Россия может запомниться. Да, и в общем шансы на это, мне кажется, были. Да? И, эм... но поэтому, собственно, они стали продвигать этот продукт, а дальше мне кажется, это мое мнение как журналиста ситуации немножко навредило то, что, ну, во-первых, закрытость информации, во-вторых, были вот эти вот очевидные проблемы с производством, да, когда первый компонент мы показать можем, а второй компонент показать мы не можем, вот. Ну, не знаю, спутник зарегистрирован в там 70 с лишних странах, и, в принципе, по контрактам его довольно активно продают. Мы смотрели по нашим, ну, по данным ЦТС, Федеральной таможной службы, Службы, да, а, ну, в общем, примерный доход по спутнику, мы не знаем, что там, мы предполагаем, что это в основном спутник, потому что, в принципе, Россия мало экспортирует вакцины И направление, на которое идет экспорт, да, это в основном те страны, которые заключали контракты с ФПИ, вот. А, значит, ну, это где-то совокупно, там, под а, полтора миллиарда долларов, что, в общем, неплохо, да, вот. Так что, ну, повторюсь еще раз, вакцина, это правда эффективная. Я сама этой вакциной прививалась и уже дважды ревакцинировалась. Этой вакциной привиты мои дети, ну вот. причем как старше, так и младшая. И я вообще к этой вакцине отношусь с большим, скажем так, уважением. Но есть нюансы, да. Я хотела бы иметь больше информации по тому, как она производится, потому какие проблемы есть с производством, потому что их не может не быть. Это такая ситуация. Ну, и я бы, если честно, не хотела я чтобы каждый раз, когда у меня возникают резонные вопросы, мне бы говорили, это заговор, э, это заговор, верите нам, да? я хочу разбираться. Вот, вот, вот
0: про заговор. Кирилл Дмитриев утверждает, что регистрация спутника мешает международные фармакомпании. Вам удалось найти какое-то подтверждение этим словам в ходе подготовки материала?
1: Мне нет это не значит это не значит что этого нет мне нет мне не удалось мне удалось благодаря долгим и мучительным поискам и приговорам а, с источниками и в некоторых случаях открытой информации просто выступлению а, одного из производителей на научной конференции, да, а, мне удалось понять, какие есть объективные проблемы производства. Мало того, а, когда, если мы говорим, там есть проблема кросс контаминации да, и ВОЗ обратил внимание на проблему кросс Ну, то есть получается такая история, вот производители говорят о том, что есть проблемы кросс-контаминации и воз находят проблему кросс-контаминации я говорю проблема так немножко криво потому что но ну, это действительно как бы, это не то что в моменте это то что решается это то зачем следят но риски этого есть да а, а, вот <клёх> такого же а, таких же вещей с бигфарма я не нашла да что не значит того что может быть это найдет кто-то другой может быть это никто не найдет но тут бы мне хотелось разделить субъективное и объективное, да? То есть как бы я вижу объективные проблемы с производством, о которых говорят производители. Все, Как бы...
0: Вот. Да, и тут повторяю эту мысль, но вот эти объективные проблемы, они связаны с производством вот именно второго компонента вакцины. Получается, что не могут... Ну, получается, оказать... что да. Не, не могу показать, потому что сложно гарантировать качество и стандартизацию этого процесса. Как?
1: А тут сложный вопрос. Я не знаю. Значит, смотрите, пока если мы говорим про ВОЗ, то здесь у меня нет такого количества источников, к сожалению, да, которые могли бы мне рассказать, что были ли вопросы ко второму компоненту ВОЗ. Я предполагаю, что их, может быть, и не было совсем. ВОЗ включает вакцины в список для экстренного применения в чрезвычайных ситуациях, к которым относится, безусловно, пандемия, пандемии, в том числе к по коронавирусу, и а, дальше уже государства решают, да, закупать им эту вакцину для своего народа, для своей страны или нет. Если мы говорим о EMA, да, то а, компания заявителя именно компания Airfarm, а, по данным моих источников, а, не показала второе производство второго компонента, поэтому я не знаю, будут ли вопросы какие-то, ну, из тех, что были, например, там, где угодно, да, вот, поэтому я не знаю. Может быть, их тоже не будет, ну, потому что... И мы, чтобы вы понимали, это разрешение на а, торговлю спутником в Европе. Да? Проблемы, которые мы нашли, а, могут совершенно не влиять на, а, на торговую политику. Понимается, да? то ну, а что это не, не запрещенный продукт, он там, вполне себе эффективен. А, просто в нем вот есть такие нюансы, да, я бы сказала. Поэтому ну, если кто-то хочет купить, то, пожалуйста, вперед. Вот.
0: Процитирую. Фонд и российские власти приложили много усилий, чтобы «Спутник» как можно скорее получил регистрацию и отправился в промышленное производство, а репутация была безупречна. На практике это привело к недостатку публичной информации о вакцине и отразилось на проблемах, на которые указывает как раз ВОЗ и ЕМА. То есть европейская... Да. Агентство лекарств. Вот Вы уже упомянули да, о закрытости информации. Как сложно вам было собирать информацию? Как долго готовилась эта статья? В ее создании принимало участие, насколько понимаю, четыре журналиста. Легко ли шли да. источники на разговор с вами?
1: Ну, слушайте, да нет, нелегко, <смех> нелегко. Но э, это такая работа, да. Я слабо себе представляю, что слесарь приходит на завод и говорит, как долго я делал эту болванку номер 6, да, как-то. Ну, это работа, это такая работа. Там С этой работой никогда ничего не бывает легко. Было э, несколько счастливых моментов, когда мне улыбалась, скажем так, удача. Ну, вот, например, когда, э, значит, мне сказали, что была конференция, на которой выступал такой-то человек, который рассказывал о проблемах производства, эти, эти проблемы те же, о которых я собиралась писать, но просто мне бы на анонимных источниках писать, правда, не хотелось. И я посмотрела, действительно, есть конференция, действительно, достаточно просто можно получить доступ к записям, и достаточно просто дальше можно было процитировать, потому что это публичное выступление на довольно широкую аудиторию из ученых, производителей и разработчиков. И это такая была большая удача, потому что как раз рассказывалось о проблемах кросс проблемах репликативных компетентных аденовирусов. Вот, а, и это было большим счастьем. А никто не хотел говорить под своим именем, это правда, но и с этим мы сталкиваемся довольно часто. А, я с этим сталкивалась не только, когда стала работать в «Медузе», и не только потому, что «Медуза» в России признана агентом, но примерно во всех изданиях, где я работала, ну, не так просто говорить человек, чтобы он говорил именно как, как сам, да? Но у меня там есть люди, которые говорят от себя, я им очень благодарна. Это врач, который рассказывает о ходе клинических исследований третьей фазы. Вот. Это глава компании Аэрофарма Алексей Репик, вот. за что ему, правда, большое спасибо. Вот. Ну и еще несколько человек, которые, в общем, вполне все рассказывают. Но остальное собиралось, ну, по таким, ну, как бы, ну, это такой нормальный рабочий процесс. Сколько времени готовился этот материал? Он... Готовился в общей сложности полгода. Я начала им заниматься в августе, вышел он в феврале. Ну, то есть э, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, вот все подключено. То есть я бы хотела сказать, что, в принципе, я дописала этот текст в декабре. Наверное, так и было. Я его дописала в ноябре. То есть основа была в ноябре. Но, например, все, что касается второго компонента регистрации в ЕМА, что было очень важно и актуально, я выяснила за неделю до публикации. Так получилось. Ну, просто повезло. Нашелся второй источник, который подтвердил то, что было. вот, Ну вот как-то так. там Помогли коллеги, на самом деле, за что я им тоже очень благодарна. То есть мои коллеги там вроде как конкуренты, да, а, а, а помогли мне. Ну, как бы Я, в свою очередь, стараюсь помогать им, ну потому что это такое в каком-то смысле общее дело. Вот. Ну вот полгода как-то на это шло. Да нет, ну правда, послушайте, ну мне даже в каком-то смысле обидно, потому что это правда хорошая, правда эффективная вакцина. Все люди, которые в Латвии хотят ей привиться, прививайтесь. Просто мне кажется, надо всегда знать риск пользы. Да? Вот, ну чтобы вы понимали, и не, не с закрытыми глазами а, шли и прививаться чем-то, про что кто-то односторонний говорит, что это очень хорошо. Да? Причем у «Спутника» были все шансы, действительно, мы об этом пишем, все шансы на успех. Мы в «Медузе» смогли довольно просто и легко получить интервью с разработчиком «Вакцины». Первые сделали это интервью. первый, первый во вселенной, представляете, даже не в России, а во вселенной вот, сделали это интервью. А Плюс к этому а, были публикации в «Ланцете», да, что ну, тоже невероятно для российской фармапромышленности в целом никогда такого не было, ни об одном препарате, и вдруг вот выходит. Да. А, ну, то есть там открытость была, она потом куда-то делась, <coughs> к сожалению. Мне очень жалко, и весь мой текст, он как бы призыв к этой открытости. Ну вот покажите данные по третьей фазе, да, вот. они не говорите, что это коммерческая тайна, которая раскрывается только с согласия разработчика. И это говорят не мне, это говорят изданию коммерсанта. огромное спасибо, просто низкий поклон да, изданию «Коммерсант», что, что она сделала об этом новость, да? что вот э, Минздрав не, не будет раскрывать результат третьей фазы. Ну вот все раскрыли, а мы ну, не будем. А почему? Ну вот коммерческая тайна. Ну класс. Но ну, а люди, они же должны понимать, что они вкалывают, да, это, правда, хорошие, эффективные вакцины при производстве, которые бывают такие нюансы, их обходят на контроле. Но у меня, я, правда, с большим уважением отношусь к производителям вакцины. Я понимаю, что это странно звучит. К российским производителям вакцины, которые на контроле это отслеживают. Для них это социальная нагрузка. Во многом, для многих компаний это социальная нагрузка, да, но они как бы контролируют процесс, они следят, они поставили очень много оборудования. Многие из них, ну, чтобы вы понимали, вложили десятки миллиардов рублей и не получили ничего. Ну, то есть они даже не вышли в ноль, да. Я не говорю, что они все святые, как мне говорит один мой источник, как бы там моим словам веры нет, потому что я зарабатываю на болезнях, да. Ну, то есть все понятно. Но при этом я, опять же, не могу сказать, что я вот на позиции производителей, но то, что я видела, это, в общем, было неплохо. Да, это был такой контроль, и, и, в общем, вполне следили. Но чтобы это выяснить, чтобы это понять, чтобы это по крупинкам собрать, ну вот э, уходит несколько месяцев, и то потом, ну, как бы, ты смотришь и думаешь: Господи, картины неполные могли бы по-другому. Ну, вот как так.
0: Ну, вот э, в нашем разговоре в статье э, звучит мысль о том, что да, Кирилл, для Кирилла Дмитриева, главы э, РФПИ, это как, кстати, сказано, евангелическая буквально задача. И вот как говорят
1: источники, да?
0: да. О том, что, в общем, были неплохие шансы для того, чтобы спутник стал таким светлым символом дипломатическим, в том числе символом русских успехов, да, российских успехов. Но а? вот на примере Бразилии других стран, Словакии, после которой У -у -у. После, да, У -у -у. решения. Да? когда правительство да, вынуждено было уйти отставку отставку после того, когда были заключены да. договоры да. о спутнике. Можно ли сказать, понимаю, что это, в общем, спекуляция, но, тем не менее, можно ли сказать, что, в общем, дипломатия вакцины провалилась? И на данном этапе, в общем, этот шанс проигран. Сейчас вакцин много, доступно многое, и спутник на их фоне уже не является таким мощным дипломатическим инструментом, как год назад.
1: Слушайте, я не политолог, я простой журналист, правда, да. с гуманитарным образованием. Если вам интересно мое мнение, то я считаю, давайте я аккуратно сформулирую, что этим шансом э, почему-то не получилось воспользоваться так, как им, вероятно, можно было воспользоваться. Я скажу так. Я не знаю, проигранно или нет, как вы этого не знаете. Да, а, а, Коронавирус с нами очень долго, будет еще очень долго. Куда в какую сторону он пойдет непонятно, что будет с вакцинами, непонятно, какие будут эффективны, Ну, в общем, в общем, как бы, да. При всем при этом спутник уже продан на достаточно большое количество денег, о чем мы говорили. Ну, полтора миллиарда, практически полтора миллиарда долларов, да. Но как бы мне кажется, мне кажется, что э, этот шанс не использован так, как, вероятно, он мог бы быть использован. Вероятно, это мое ощущение. Может быть, стоило э, там регистри, э, там, не знаю, показывать аудиторам. Э, европейского медагентства, да, так сократим не один компонент, а два. Вероятно, следует думать о проблемах кросс-контаминации. Да? Ну, потому что у меня производители говорят, что они не знали, что, неправда, не догадывались, что для производства двух компонентов нужны не только два помещения отдельных, это было понятно, но нужны отдельные курилки, нужны отдельные столовые, потому что вирусы могут переносить сотрудники на халатах, и тогда частицы одного серотипа попадают там в другой компонент, грубо говоря, на другом стереотипе, и, ну, и вакцина уже становится некондиционной, производители теряют пар партии забракованных. Ну вот как-то так. Понимаете? И это все тоже должно быть рассказано. Я тоже, когда писала эту статью, я читала то, что пишут э, западные коллеги. И это, конечно, ну, небо и земля, да? Ну, западные коллеги, я имею в виду, хорошо, между прежде всего, штаты. Но там была замечательная статья про производство Pfizer, да, когда, ну, человека пустили на завод, мы все рассказали, все показали. Э, есть э, там, не знаю, список всех компонентов вакцины Pfizer. Не знаю, есть ли такое в отношении модерна. Может быть, есть, может быть, нет. Я не смотрела, вот, и а у нас это все как-то приходилось э, вытягивать из людей, там, гарантировать им анонимность, все что угодно, да, а там просто вот, ну, замечательный такой проработанный э, э, репортаж с героями совсем, да, вот чего у меня нет, у меня там очень мало зарисовок, поэтому, потому что, ну, а как? Вот, один mm
0: -hmm. из сюжетов нашего разговора недоступность информации и попытка необходимость ее буквально выуживать, восстанавливать по, по крупицам. Это же касается и других вакцин, или прежде всего только спутника. И к ковиваку тоже можно отнести. Или вы не занимались?
1: Слушайте, Мы занимались ковиваком на каком-то уровне. Вообще надо сказать, что мы в Медузе э, сделали интервью с разработчиками четырех вакцин: Спутник, ковивак и пивак, и еще одна вакцинная платформа, которую делает компания Биннафар. Я не помню, как она называется, вполне вероятно, у нее нет названия, только какая-то аббревиатура пока еще. А вот, поэтому, ну, конечно, мы занимались. Но с ковидаком а, такая история, что они, а, ну, как бы сильно запаздывают. У них, если я не ошибаюсь, только сейчас вышли результаты по Первый, я боюсь ошибиться, но, по-моему, первая-вторая фаза или первая, или вторая, по, на людях, да. до этого мы только про, про грызунов что-то понимали. да. Вот хомякам к не становится как-то так, то есть это совсем мало... И ПИВАК, ну, просто действительно с самого начала, практически с самого начала было понятно, что эта вакцина нерабочая. И поэтому, ну, как бы с КВИВАКа было тоже более-менее изначально понятно, что он будет слабее спутника, но он просто так устроен. Вот этот принцип цельноверённых вакцин, он, ну, менее эффективен чем аденовирусная. Это во всем мире так, не только у нас. Но а, интереснее, конечно, про работающую вакцину узнать. Про такую полноценно хорошо работающую вакцину, которая, ну, как бы не. давайте так, значит, ни Epivac, ни Kvivac не могли бы стать экспортным продуктом. Это не та вещь, это не Юрий Гагарин, а, да, который а, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы представлять Россию за рубежом, я так пафосно скажу. да? А у спутников все эти признаки есть. Вот и все. Поэтому, конечно, это интереснее, потому что это международный продукт. квивак, и пивак даже не планировала, что они выйдут на рынок, хоть в каком-то виде. Никакого ВОЗ, никакой Яма и МАИ, простите.
0: Судя по тому, что в статье есть дополнение уже после публикации, то, видимо, был какой-то эффект да, от публикации, вы получили какие-то комментарии дополнительные уже после публикации. Можно сказать, что по результату публикации что-то стало понятнее? Информация стала... Мне? Да, мне да, да. стало...
1: Мне ничего пока понятнее не стало. Нет, мы добавили действительно туда комментарии, а, значит какие-то комментарии, которые мы получили после публикации, какие-то комментарии, которые нам прислал Российский фонд прямых инвестиций, вот. а, ну, как бы мы ведем с ними переписку, общение, вот. потому что ну, у них есть вопросы, мы на них отвечаем, вот. у них появляются комментарии, мы добавляем при необходимости, это нормальный рабочий процесс, но в принципе из того, что мы добавили, я ну, ничего принципиально нового пока для себя не вижу, понимаете, если бы в ответ на эту публикацию раскрыли результаты третьей фазы. Или в ответ на эту публикацию нам бы сказали, да, вы знаете, при производстве было то-то, то-то и то-то. Или... Ну, как бы этого нет. Пока. Mm -hmm. Может, будет. Тогда прекрасно. Я просто... Mm. Надеюсь, может быть, это очень наивно с моей стороны, такой неприкрытый и дурацкий идеализм, но я очень надеюсь, что какие-то люди, которые пойдут прививаться этой, повторюсь, в четвертый раз действительно эффективной вакциной, будут понимать, да, как она сделана, где она сделана. Ну и вот как-то так. И просто будут делать свой выбор как-то совсем осознанно. Это же прекрасно правда, хорошо.
0: Напоминаю, что наш разговор с автором расследования о том, как производится вакцина «Спутник Ви», вышедшем на «Медузе», состоялась до военных действий в Украине. Полный текст расследования за авторством нашей сегодняшней собеседницы Светланы Рейтер вы можете найти на сайте «Медузы». Благодарю вас за внимание. С вами был у микрофона Роман Шмелев. В эфире прозвучала программа «Портрет времени».